0: O hábito torna a mecanização da atividade um desperdício de oportunidade. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu Caminho. Eu Caminho. Olá, meu nome é B. Santana. Seja muito bem-vindo ao terceiro ano, a terceira temporada do podcast Eu Caminho. A construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Para quem não me conhece e está chegando hoje, permita-me uma breve apresentação. Eu sou o roteirista e o apresentador do podcast Eu Caminho e o tenho como uma espécie de missão. Sou peregrino, pai da Beatriz e da Maria e um construtor de pontes. Pontes que procuro fazer para levar você até você mesmo. Oi? <risos> mas como é isso? É, é isso mesmo que você ouviu. Por meio do podcast Eu Caminho, procuro ajudar quem quer a construir pontes que vão levar você a você mesmo, ao seu caminho pessoal. Daí, você pode ter pensado, mas que cara maluco, de onde veio essa história? Pois bem, eu vou tentar ser breve. Em 2013, quando eu fazia uma de minhas maiores peregrinações, eu meditei muito, né? Aliás, essa é uma das características de uma peregrinação. A possibilidade que temos de parar para meditar sobre o que quer que seja. Quando eu caminhava os 2.500 quilômetros que separam o Vaticano, na Itália, de Santiago de Compostela, na Espanha, eu meditava sobre aquela passagem conhecida da Bíblia, onde Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para resumir a história, é isso. Nos meus estudos de tradução, comecei a pensar que, originalmente, pode ser que Jesus tenha dito Eu, caminho, verdade e vida. E a partir daí, essa ideia se expandiu para mim, abrindo o significado do que foi dito de um modo muito bonito. De alguma forma, Jesus poderia estar nos ensinando que em cada um de nós reside o caminho, a verdade e a vida. E que depende da gente encontrar esse nosso caminho sagrado, o caminho que vai nos levar até Ele. E eu fiquei pensando: poxa, se cada um de nós vivesse esse sentimento, esse ensinamento verdadeiramente, quão éticos seriam nossos afetos com o mundo, nossos encontros, nossas relações, nosso cuidado conosco e com o outro? Quão mais sagradas seriam nossas escolhas? Quão mais sagrados seriam nossos passos? Antes de existir a Igreja Católica, quando ainda Jesus vivia, Ele e seus discípulos eram chamados Aqueles do Caminho. É isso aí. Então, decidi empreender essa busca e ajudar quem precisa a encontrar valor em seu próprio caminhar. Com mais de 5 mil quilômetros de grandes peregrinações, Tendo descoberto e vivido muitas experiências ligadas a este caminho de amor próprio, resolvi compartilhar muito do que aprendi, muito do que vivi e dos estudos que fiz e que faço e que se relacionam a esse tema. Há três anos comecei com o podcast Eu Caminho, que já é ouvido em mais de 30 países e a cada mês eu recebo bilhetes em forma de agradecimento com depoimentos sensíveis que me tocam profundamente e me fazem prosseguir. Porque conseguimos tocar pessoas que estão buscando encontrar-se no espelho e iluminar o que encontram e o que buscam. Se você já caminha conosco há algum tempo, o meu agradecimento profundo. Se chegou agora, convido você a conhecer alguns, ou quem sabe todos os outros 60 episódios. Todos foram feitos com o mesmo amor, com a mesma alegria, a mesma verdade. Caminhe conosco e vamos, como quer Drummond, de mãos dadas. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Se você prestou atenção no pensamento que iniciou o episódio de hoje do podcast Eu Caminho, pode ter ficado curioso sobre a sua autoria. Eu vou repetir porque é o tema central, a mensagem desse episódio de boas-vindas para 2022. O hábito torna a mecanização da atividade um desperdício de oportunidade. Essa citação é do meu terceiro livro, Eu Caminho, 2500 km em busca de mim mesmo, que você encontra disponível na Amazon e pode dar de presente para vários amigos para ajudar o nosso projeto a continuar em frente. O que eu acho interessante sobre essa citação e essa reflexão é que ela só foi possível de ser compreendida para mim em 2013, quando eu fazia essa peregrinação do Vaticano até Santiago em três longos meses. Mágico é descobrir que muito do que vivenciei na época eu viria a estudar agora com o surgimento da pandemia quando comecei a pesquisar mais profundamente o Zen Budismo. Em 2019, eu fiz uma peregrinação pelos 88 templos sagrados da ilha de Shikoku, no Japão. E em 2020, comecei a me aprofundar nesses estudos. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado a capacidade de experienciar empiricamente nas peregrinações que eu fiz, muito daquilo que eu aprendo hoje nos estudos do Zen. Esse pensamento do dia tem muito a ver com o Zen, na verdade. Quando nos habituamos com alguma coisa, temos uma tendência a mecanizar a ação. Fazer por fazer. Fazer sem estar 100% presente, entende? É nesse momento que perdemos uma grande oportunidade. Quando não estamos 100% presentes, não podemos fazer com a dedicação necessária. Assim, deixamos de sorver todo o sabor e o saber contidos na experiência. E isso serve para tudo. Quantas vezes vamos para algum lugar mecanicamente, por exemplo, para o trabalho, ou para a aula, ou para a casa de quem amamos. Não curtimos cada passo, não curtimos a estrada, o caminho, os encontros, o que ouvimos e vemos devidamente no trajeto. Quantas vezes estamos com pessoas queridas mecanicamente, deixamos de escutar plenamente, deixamos de nos colocar verdadeiramente presentes e abertos à oportunidade do encontro ao outro. Quantas vezes cumprimos tabela ao exercer papéis sociais que literalmente fazemos por obrigação? Às vezes, repetimos uma oração conhecida sem prestar atenção no que estamos dizendo, sem perceber o significado importante, precioso e preciso de cada palavra. Às vezes, dizemos até eu te amo sem colocar neste significante o significado maior existencial que ele contém ou que ele possibilita não conter. Tudo porque fizemos da atitude um hábito vazio, mecânico. Estamos jantando, mas não comemos, não saboreamos, estamos em outro lugar, dentro do celular, no passado ou no nosso futuro. Não estamos presentes e no presente. Muitos já disseram que o presente tem esse nome e não é à toa. O presente é realmente a dádiva. O local e o tempo do amor, da alegria, da felicidade, do que buscamos. Não há outro tempo. Os outros tempos não passam de ilusão. Construções ideais, ou seja, somente da ordem das ideias, do pensamento. Por isso, se tem uma coisa que precisamos aprender, é estar presentes e não fazer da mecanização da ação um hábito vazio. Vou pensar do livro um outro fragmento, que acredito ser complementar a esse, e que desenvolve a mesma ideia. Eu abro aspas. É uma questão de escolha. Transformar seus hábitos em ritos de valor. Fecho aspas. Uma vez, eu vi na estante de uma livraria um livro que me chamou muita atenção. O poder do hábito. Engraçado... É que há quase 20 anos eu disse ao meu psicanalista que eu ainda iria escrever um livro com o nome O Poder do Rito. E acredito que exista mesmo uma diferença sensível entre o hábito e o rito. É mais ou menos o seguinte, o valor que damos. Quero crer que passa fundamentalmente pela qualidade da nossa vivência, da nossa experiência. Não se pode experienciar sem estar 100% presente. Eu vivi isso na prática em cada peregrinação que fiz. E aprendi na teoria, no estudo do Zen Budismo. Você sabe, nem todo aquele que ensina já experimentou. Também, é claro, podemos dizer que nem todo aquele que ensina criou. Isso é óbvio. Caso contrário, só Pitágoras poderia ensinar seu teorema, por exemplo. O que seria dos professores de matemática, não é mesmo? Cada professor ensina as teorias que estudou e aprendeu, os pensamentos que garimpou e assimilou de pensadores, filósofos, outros professores... Enfim, isso é uma mágica corrente. E o que ensinam não necessariamente fez parte de suas vivências, de suas experiências de vida. Eu acredito sinceramente que, se fizermos escolha por estarmos mais presentes em nossas ações do dia a dia, vivenciando-as com o tônus necessário, com a presença necessária, com o amor necessário, o ano de 2022 pode sim se diferenciar em relação aos que até agora vivemos. Como eu disse no livro, é uma questão de escolha, transformar seus hábitos em ritos de valor. Pare e pense por um instante, qual é o meu hábito que posso transformar em um rito de valor. E para encerrar esse primeiro episódio de abertura e de boas-vindas do ano de 2022, mesmo já estando em fevereiro, eu deixo um fragmento que me é muito caro e que acredito que tem a ver com o que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Eu Caminho. Eu Caminho. Eu Caminho. Eu Caminho. Eu, Eu Caminho. caminho. Eu Eu caminho. caminho. Eu De Lenine Carlos Falcão, Paciência. Envie este episódio para um amigo ou para uma amiga. E até o nosso próximo encontro. Bom caminho!